0: Przemysł Białkowski, dzień dobry Państwu. Ja to proszę Pana, mam bardzo dobre połączenie. Wstaję rano za 15.03, latem jest już widno, jestem ogolony, bo golę się wieczorem i tak dalej, i tak dalej. Pewnie Państwo pamiętają doskonale tę scenę z Barei. My dziś sprawdzimy, czy wiele się w tej kwestii po ponad 40 latach zmieniło. Razem ze mną Iwona Budych, prezes Stowarzyszenia Wykluczenie Transportowe. Dzień dobry Pani.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: To jest lepiej czy gorzej niż za A
1: Niestety wydaje nam się, biorąc pod uwagę nasze obserwacje, że ten transport publiczny wciąż kuleje, natomiast widzimy, że państwo, rząd i samorządy zauważyły rolę transportu publicznego, więc mamy nadzieję, że, te po, że siatka połączeń wkrótce ulegnie poprawie ten transport będzie lepszy niż za czasów Barei.
0: A co to właściwie znaczy wykluczenie transportowe?
1: Wykluczenie transportowe jest to zjawisko, które przede wszystkim obecnie w Polsce dotyka ponad 15 milionów mieszkańców. Co to znaczy? Jest wiele definicji, począwszy od tego, że jest to miejscowość, miasteczko, wieś, do którego nie dojeżdża żaden transport publiczny, z którego nie możemy podróżować do punktu B, ale ostatnio coraz częściej pojawia się też również taka definicja, że mimo, że ten transport publiczny rzeczywiście dojeżdża, to liczba połączeń, które są, tak naprawdę uniemożliwia dotarcie z punktu A do punktu B, bo tych połączeń jest po prostu jedna lub dwie pary dziennie.
0: No i Jak to się zmieniało na przestrzeni lat? Kiedy mieliśmy ten okres najlepszy, a kiedy ta sytuacja zaczęła się pogarszać? Za moment oczywiście przejdziemy jeszcze do takiego szczegółowego omawiania, no bo to pewnie różne kwestie siatka połączeń kolejowych, a pewnie inaczej te połączenia autobusowe.
1: Zacznę może od połączeń autobusowych. W 2014 roku mieliśmy 880 tysięcy kilometrów czynnych linii autobusowych. W 2020 ten kilometraż zmienił się i obecnie wynosi to około 440 tysięcy kilometrów czynnych linii autobusowych. Więc proszę zauważyć, jak duży jest to spadek. I tak naprawdę to są dane na 2020 rok dane gusowskie, ogólnie dostępne. Danych z 2021 roku jeszcze nie mamy, ale obawiamy się, że ten wynik będzie jeszcze gorszy z uwagi na to, że ze względu na pandemię COVID-19 oraz kryzys gospodarczy, który niestety postępował, a następnie w tym roku, w lutym, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, ten kryzys się jeszcze bardziej pogłębił. Tych połączeń autobusowych, tych czynnych przewoźników będzie zdecydowanie mniej i to jest bardzo, bardzo duży problem. Jeśli chodzi natomiast... To to jeszcze zatrzymajmy
0: się na moment może przy tych autobusach. Co to właściwie jest ten transport autobusowy? Czy czy tak jak rozumiemy, to komunikacje w danym mieście również? czy Czy to jest tylko taki transport między jedną a drugą miejscowością i czy do tego zaliczany jest też takie no, jeżdżą też takie prywatne busiki, powiedzmy prywatni przewoźnicy.
1: Uh-huh. E- Jeśli chodzi o połączenia, to tutaj bierzemy pod uwagę szeroki wachlarz, zarówno od od transportu publicznego, gminnego, powiatowego, międzygminnego, czy związków powiatowo-gminnych, ale również także przewoźników komercyjnych, którzy realizują połączenia, bo tak naprawdę gdybyśmy mieli oceniać siatkę połączeń ze względu na istniejący transport publiczny, który, który, za który, którego organizatorem jest gmina czy, czy powiat, no to te, ta siatka połączeń, to zagęszczenie byłoby jeszcze mniejsze.
0: Mieliśmy kilka A lat temu taki... pamiętajmy,
1: takim... że, że transport publiczny jest bardzo ekologicznym środkiem transportu, czy to jeśli chodzi o połączenia autobusowe, czy nawet kole, czy kolejowe przede wszystkim.
0: No to oczywiście, dlatego rozmawiamy o tym w podcaście ekologicznym, ale chciałbym jeszcze dopytać, kilka lat temu mieliśmy taki renesans połączeń autobusowych, dalekobieżnych, taką nazwijmy to nową odsłonę PKS-ów, to były oczywiście prywatne firmy, reklamowały się, był bardzo mocny marketing, reklamowały się biletami za złotówkę. Jak to obecnie wygląda, w jakim kierunku to poszło?
1: Jeśli chodzi o przewoźników komercyjnych, tutaj również zauważamy bardzo duże spadki, ale to jest właśnie wywołane sytuacją gospodarczą i kryzysem, który obecnie jest na rynku. Co rozumiemy przez kryzys? Przede wszystkim sytuacja przewoźników finansowa jest obecnie bardzo zła z uwagi na rosnące koszty inflacji, koszty leasingów, utrzymanie kadrowe czy ogólne koszty utrzymania przedsiębiorstwa, koszty paliwa to są bardzo, bardzo duże koszty, które niestety z miesiąca na miesiąc rosną, a waloryzacja, która jest przewidziana, choć też by w prawie zamówień publicznych, jeśli chodzi o przewoźników gminnych czy, czy powiatowych, no niestety nie wystarcza i tak jak, tak jak większość przedsiębiorstw, która ma zawarte umowy z organizatorami, ostatnio na takim naszym kuluarowym spotkaniu podkreśliła, że kiedyś te waloryzacje były roczne, później półroczne, a teraz nawet kwartalne nie wystarczają, więc ten rynek przewoźników komercyjnych też niestety skurczył się na przestrzeni tego ostatniego roku.
0: Jak to jest, że niektóre samorządy, nie ma ich wiele, ale, ale są takie, opłacają mieszkańcom komunikację, komunikacja miejska jest bezpłatna. No tutaj walor ekologiczny czyli zachęcanie do tego żeby zostawić samochody przesiąść się na komunikację bez wątpienia no i pewnie jakaś, jakaś wygoda.
1: Mhm. Tak, są takie miejsca w Polsce gdzie gdzie ta komunikacja rzeczywiście jest bezpłatna i to jest niewątpliwy aspekt aspekt, który zachęca podróżnych do tego, aby rzeczywiście stawić auto w garażu i następnie skorzystać z takiego połączenia autobusowego. Jeśli chodzi chodzi natomiast o przewoźników, którzy nie korzystają z tego rozwiązania, no to rzeczywiście tutaj nie mogą użyć tego aspektu, żeby zachęcić podróżnych, żeby wybrali właśnie ich połączenia. Natomiast jeśli chodzi o korzystanie z tej bezpłatnej komunikacji autobusowej, tych przykładów jest rzeczywiście bardzo mało w Polsce. To rozwiązanie nie jest jeszcze tak bardzo popularne, a co za tym idzie promocja transportu w tym aspekcie powinna być dostrzeżona jako potrzeba przez samorządy.
0: No to zatrzymajmy się teraz przy tej promocji, a może właściwie przy pijarze transportu publicznego. Jak on się zmieniał i właściwie no, dlaczego jest tak, że Samochody są uwielbiane przez Polaków, a z tym transportem publicznym, transportem miejskim jest gorzej.
1: To może najpierw odniosę się do takiego e, przykładu, jak ten transport publiczny jest postrzegany przez Polaków, a jak jest postrzegany na Zachodzie. I tutaj mamy e, bardzo bardzo e, duży problem ze względu na to, że, e, no, że niestety ale e, u nas w Polsce ten transport publiczny jest postrzegany jako, e, jako takie wyjście, że jeżeli nie mam auta, no to nie mam auta, nie stać mnie na nie, mam za małe zasoby finansowe, w związku z tym wybieram ten transport publiczny. Na zachodzie jest zupełnie inaczej, stać mnie na auto, ale wybieram transport publiczny, bo jest bardziej ekologiczny, jest rozbudowana siatka połączeń, ten transport jest przede wszystkim dostępny. Z punktu A do punktu B mogę dojechać w bardzo korzystnym czasie, nie stoję w korkach, nie zanieczyszczam zanieczyszczam środowiska, a oprócz tego jadę w bardzo komfortowych warunkach i to też jest ważne. To jest taka pierwsza rzecz. Jak należy, Jakie są różnice, dlaczego my Polacy nie wybieramy transportu publicznego, a, a dlaczego na Zachodzie ten transport rzeczywiście jest wybierany.
0: Mówiliśmy o różnicach między Polską a krajami zachodnimi pod względem komunikacji. No to tutaj mamy ciekawego newsa. To jest świeża sprawa. Niemcy za 49 euro miesięcznie wprowadzają nielimitowane przejazdy tramwajowe pociągiem i autobusem po całym kraju. No to jest niesamowite rozwiązanie. Jakby Pani to widziała w naszych warunkach? Czy to byłoby w ogóle możliwe?
1: Tak, to jest bardzo ciekawe rozwiązanie, które które my w Polsce powinniśmy też rozważyć. Przede wszystkim bardzo ciekawy sposób na promocję transportu publicznego. Na Zachodzie widzimy, rzeczywiście, rzeczywiście cieszyło się to wielką popularnością. Mam nadzieję, że u nas takie rozwiązanie też zostanie wprowadzone. Oczywiście wymaga to wielu rozmów, natomiast wydaje mi się, że ta promocja transportu publicznego powinna być na pierwszym miejscu.
0: A u nas jest tak, że jak się wchodzi na taki dworzec kolejowy, to stoi pięć automatów. Każdy inny, każdy dla innego przewoźnika. Tu PKP Intercity, tutaj jakieś przewozy regionalne i to można się w tym wszystkim nie połapać. Taryfy to też jest zupełnie inna sprawa. No więc teraz trochę płynnie właściwie możemy przejść do tych połączeń kolejowych, bo skupiliśmy się na transporcie autobusowym. Jak to jest z tą siatką połączeń? No, kolej, te lata wielkiej świetności w Polsce ma już za sobą na pewno, biorąc pod uwagę to jak wyglądają te te połączenia, a szczegółowo jak to ocenić?
1: No tutaj rzeczywiście zauważyliśmy w porównaniu do przewozów autobusowych lekkie odbicie. Na kolei, jeśli chodzi o kolei, są modernizowane kolejne odcinki tras kolejowych, mamy też za nadrzut projekt centralnego portu komunikacyjnego, który rzeczywiście dzięki szprychom będzie zakładał walkę z wykonywania. No i ostatnie znaki i zapytania
0: pojawiły się przed tym mega tak, lotnictwem w Polsce. No...
1: Natomiast niewątpliwie, niewątpliwie tutaj delikatne odbicie zauważamy. Natomiast to, co Pan powiedział, że taki pasażer wchodzi na dworzec ja on nie wie, do jakiej kasy podejść, jaki bilet kupić. To niewątpliwie powoduje, że on jest już na samym początku zniechęcany do, do tego, aby podróżować koleją, żeby, wybrać, żeby po prostu przeje- wybrać się w podróż transportem publicznym. a nie nie samochodowym, no i, i właśnie jak promować ten transport, jak zmniejszać te bariery, żeby zwykli ludzie, czy starsi, czy młodsi, nie bali się po prostu przyjść na dworzec, wsiąść do tego pociągu i po prostu pojechać.
0: No to pozostaje jeszcze kolejna rzecz, czyli taka nowoczesność i obsługa technologia. Jak gdy mam kupić bilet na pociąg i wchodzę na tę smutną stronę PKP, która jest totalnie oldschoolowa, to od razu mi się odechciewa kupować ten ten bilet, bo user experience tej, tej strony jest po prostu fatalny i od lat wygląda tak samo, więc to też jest rzecz, która pewnie rzutuje na to, jak jak oceniamy, jak korzystamy i jak postrzegamy przewoźników kolejowych.
1: Rzeczywiście, no tutaj mamy mamy kolejny aspekt, kolejny obszar do poprawy, aby rzeczywiście ta przejrzystość taryf, przejrzystość rozkładów jazdy, ale przede wszystkim odnosząc się do rozkładów jazdy, żeby one nie były aktualizowane, raz na dwa miesiące. Bo to powoduje niestałość w połączeniach, to że pasażer nie wie, czy dojedzie do pracy za dwa miesiące o tej samej godzinie, czy będzie musiał prosić pracodawcę o wydłużenie godzin pracy, o zmianę godzin czasu pracy. To powoduje też niechęć, dlatego To są obszary, które należy zmieniać. My jako stowarzyszenie alarmujemy decydentów, rozmawiamy między innymi na zespole parlamentarnym do spraw walki z wykluczeniem transportowym, sygnalizujemy te problemy i mamy nadzieję, że że wkrótce one zostaną wysłuchane i zostaną podjęte działania, które, które zmienią ten wizerunek kolei transportu publicznego na lepszy.
0: A jak wygląda to wykluczenie kolejowe, wykluczenie transportowe na na kolei? Bo to jest znacznie łatwiej wskazać, znacznie łatwiej zmierzyć niż w tej komunikacji autobusowej, która jednego dnia może być, drugiego dnia już jej nie ma. Natomiast tory nie powstają z, z dnia na dzień, choć pewnie mogą być likwidowane z dnia na dzień.
1: Wykluczenie transportowe na kolei objawia się tym, że Następuje redukcja siatki połączeń, to znaczy załóżmy w miejscowości A mamy 20 połączeń, następnie w nowym rozkładzie rocznym jazdy te połączenia są obcinane, chociażby o połowę rozwala się kolokwialnie mówiąc ten rozkład jazdy, czasy przejazdów, w związku z czym ta niepewność, niestałość wśród pasażerów, wśród, jest odczuwana wśród pasażerów, w związku z czym oni przenoszą się z kolei do samochodów prywatnych, i tak naprawdę redukowany jest popyt. A co za tym idzie, jeżeli nie ma popytu, połączenie staje się nierentowne, a w związku z tym decydenci podejmują decyzję. Jeżeli nikt nie jeździ naszym pociągiem, to po co takie połączenie? Likwidujemy, tniemy i to jest właśnie ten problem.
0: A jakie największe polskie miasta nie mają połączeń kolejowych?
1: Tutaj jest bardzo dużo miejscowości. Ja nie chciałabym ich teraz wymieniać, aby nie naznaczać ich tak szczególnie. Natomiast to, co chciałabym podkreślić, to, to, nie, to, jakby, to nie jest kwestią to, żeby naznaczać i piętnować te miasta. Naszym celem jest to, aby aby docierać do do władz, przede wszystkim centralnych, żeby wskazywać na problemy, że zarówno małe miasta, jak i i, i większe tych połączeń po prostu potrzebują.
0: Ja bym tego nie nazwał piętnowaniem, ale informowaniem, więc ja powiem. To To są na przykład... Jastrzębie Zdrój, które ma prawie 100 tysięcy mieszkańców i które nie ma połączenia kolejowego, więc to rzeczywiście robi wrażenie. To może chociaż powiedzmy, jak to jest rozgraniczone, jeśli chodzi o województwa, czy może regiony kraju, gdzie jest lepiej, gdzie jest gorzej, jak to też się zmieniało? na przestrzeni lat.
1: No tutaj cały czas tutaj cały czas ściana wschodnia powoduje, oznacza się bardzo dużym wykluczeniem komunikacyjnym, zarówno jeśli chodzi o autobusy, jak i o kolej. Na zachodzie jest dużo lepiej, natomiast nie jest tak dobrze, jak być powinno. I to, 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 to na czym my powinniśmy skupić uwagę, to wyrównywać te nierówności, bo pamiętajmy, że walka z wykluczeniem transportowym, to jest także walka z różnymi innymi nierównościami poprzez redukcję wykluczenia transportowego dajemy dzieciom możliwość dojazdu do szkół, wyboru lepszego startu w życia chociażby ze względu na wybór no, innej uczelni wyższej niż tą, którą mają jedną do wyborów, chociażby albo nie mają jej wcale. Dostęp do lekarzy, dostęp do lepszych miejsc pracy, być może za lepszą stawkę. Więc tak naprawdę wykluczenie transportowe to jest walka także z innymi wykluczeniami.
0: Mike zbiorką Great Again. Pani się podpisuje pod takim hasłem?
1: Ja się podpisuję pod hasłem Wybieram zbiorką. Jest to akcja, którą zaingurowało moje stowarzyszenie razem z parlamentarnym zespołem do spraw walki z wykluczeniem transportowym, ale oczywiście każda promocja transportu zbiorowego jest jak najbardziej mile widziana.
0: No i to była taka promocja podczas naszej rozmowy. Bardzo Pani dziękuję. Iwona Budych, prezes Stowarzyszenia Wykluczenie Transportowe. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Państwu też dziękuję. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków wideokastu w Zielonej Interii Przemysła Białkowskiej. Do widzenia, do zobaczenia.